0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36六氪的大公司报道部主编杨轩。那这次呢，我邀请到了我们的记者刘一鸣，然后跟大家一块聊一下东南亚这个市场。这个时点去聊东南亚这个市场呢，有一个比较微妙的国际环境背景。其实能够看到说，很多公司，尤其是比如说像在深圳，包括像富士康这样的公司，都已经把自己的厂迁到了东南亚，这是我们能够看到的一个趋势。这种趋势已经发生了好几年，比如说我们能够看。看到说越南现在的工人的工资已经渐渐的跟国内的工资水平已经拉齐了，但是另外一个变化呢，就是说其实中国互联网大概十年、二十年或者移动互联网吧，基本已经发展到了一个说流量非常贵的这么一个状况。其实早在三年前，三六氪当时已经看到了出海东南亚的这个苗头，因为放眼世界嘛，我们去看看中国的企业出海，除了华为做的特别全球化，其实大量的公司他们出海的第一站会选在东南亚。当然还会有些公司去拉美，对吧？但是好像没有特别大的进展。那这次呢，邀请到了一鸣，一鸣其实是最近对东南亚市场做了一番自己的深入研究。嗨，一鸣你好，大家好。你研究完东南亚市场，你对这个事情，或者说对这个市场有没有什么你最印象深刻，或者说最深切的感受？你会用什么样的词来描述它？
1: 嗯，我觉得主要还是一个有潜力但很初级的市场吧。东南亚来说，比我们想象的其实还是要更加的初级。比如说，大家普遍会认为它有六亿多的人口，那可能这是一个很大的市场，但其实它也是割裂成了不同国家。比如说，像对于泰国这样的国家，它是佛教国家，而且它的很多文化和震惊的一些状态，其实跟比如像印尼这样以穆斯林人口结构为主的国家，其实还是有很大不同的。所以，对于东南亚来说，大家普遍目前最重视的还是印尼这个市场，因为它人口最多嘛。但是它的很多结构啊，或者是整个这个基础设施整个状态，其实跟东南亚其他国家可能还是有一些区别。那比如说像柬埔寨这样的国家，它可能就更是一个更初级、更初级的一个市场，就它可能跟中国在70年代甚至80年代可能是类似的一个状态。其实虽然说东南亚一共有6亿多的人口，但是它的割裂程度还是远超一般人想象吧。
0: 我觉得以我一个普通屁民的这个感受，东南亚给了我这么几个感觉。首先，第一，就比如说，当我们去想身边听到的传说、传奇，或者说故事，比如中国人去了海外什么地方会有什么遭遇。一般来讲，关于非洲的遭遇，就是说持枪保卫自己的安全，搞不好就要玩，因为觉得太危险了。所以就是说，再回过头来去看，一米讲的其实非常对，的确这个地方非常的初级。但是呢，我觉得大面上看上去，东南亚市场有一些非常基础的、非常好的东西，就是说相对安全，无论是印尼还是泰国，还是相对安全。然后呢，同时呢，人口的这个密度还是非常的高，这样的话，它会有一些基础的东西能建起来。比如说几年前，其实电商这个业务在东南亚，尤其是在印尼就已经能发展起来了。我前几个月去开去哪儿，我基本上都是打开 Uber 订一个车，也就是说这个地方还是有一些基础的设施是有可能建立起来的。如果是说是一个人口很少、很分散的城市，有些基础设施或者说有些基本的商业模型也没有办法建立，这是一个非常有意思的事儿。而且还有一些很有意思的事儿，就是说虽然我们在北京、上海、广州的人可能觉得说东南亚是一个遥远的地方，大家只是会旅游的时候去一下，但是呢，如果大家去了解一下，你会发现。发现说，哎，其实有一些敏感的中国人，比如说建厂的那个工厂主，挪到东南亚去做生意，这已经持续了好几年了。随着这波人去，你会发现说，哎，中国炒房团其实也在东南亚扫荡了一遍
1: 。对，说到炒房，其实之前的确像清迈这样的地方，就泰国清迈有好多中国人都在当地有投资，而且最重要的是，东南亚的这个发展趋势，特别是首都的发展趋势，其实跟中国的首都也是可能晚个七八年。但是这个趋势是很明显，就是人口还是会往首都聚集。所以像很多这个靠谱的炒房团，他们会去，比如说像菲律宾的首都马尼拉，或者是当然吉隆坡和那个雅加达就更多了，去买一些最城市中心区的地方去买这样的房子。这个房子它的保值情况整体也还不错，而且当地的租金，像北京和上海的这个租售比差距很大，但是东南亚的租售比差距很小，就相比于中国很小，它的租房的这个租金是可以租的很高。所以很多人其实是把房子买了，然后就把它租出去。然后这个慢慢回本，其实速度比在中国要快多了。但是它总投入并不高
0: 。其实除了炒房这样的业务，我觉得其实很多资本在进入东南亚，我觉得他们是作为战略投资去投的东南亚，可能还不仅仅是作为财务投资者。那就是现在去投东南亚的业务，互联网业务是一个好的生意吗？是个划算的生意吗
1: ？我觉得对于巨头来说，这个是一个战略性的意义，就它怎么样，其实都还算划算，因为东南亚现在整体市场还是很初级嘛，比如说像银行。当地有银行账户的人，可能有7 0之七到八十的人都没有自己的银行账号，而且当地又是一个没有人用 PC 的这么一个地方，那很多人他第一次接触互联网就是通过手机去接触到的，所以那这样子，他的这个移动支付就是有天然的一个基础。对于中国的像阿里、像蚂蚁金服或者是微信支付的话，他们是有天然的这种强烈的需求，是需要当地我一定要投到当地的，比如在移动支付这个行业产业链上各个领域，他都是有动力去投的。对于像 Grab 或者 g o j a c k 这样的公司，那他也是有动力说我。作为一个高频应用，我通过我的高频的基础业务去切到各个领域。那各个领域其实像他做的那些家政啊，还有包括电影票什么那些，我觉得未必是当下赚钱的生意，但是他一定是让自己的这个移动支付能够覆盖到更广阔的一个用户群。那这个生意它的规模其实是很大的。
0: 对，其实一鸣讲到一个很有意思的点，就是你去东南亚玩，然后打开 g r 你会发现它不是滴滴的那个界面，就不是上来一张地图，而是说几个 button， 你是要点一下才是打车的界面。我作为一个中国人，我其实第一反应是懵，我会觉得说，哎。怎么回事儿，对吧？你要多点一个 button。但是我是觉得说，这个东西就像一鸣讲，它可能是东南亚的特别的机会。我记得其实有投资人跟你讲过嘛，觉得说，哎，以东南亚这些公司他们现在的交易额、业务量去看他们的估值化，其实是比较偏高的。他们会认为说有泡沫。但是呢，回过头一想说，为什么有泡沫？我觉得这个泡沫也是有它存在的逻辑的，对吧？其实这合理性可能就有点像是说。比如说，它可能会变成当地的一个基础设施，囊括一切。就像你讲的嘛，像 Grab 什么都做，还有 g o j a c k 他们可能是移动支付的一个起点，或者说最大的发生的一个场景。它就有可能说变成当地移动互联网特别特别基础的，上面能长出很多东西的超级 App。可能它就能变成一个类似于说中国微信这样的存在，就是微信上面能长很多东西嘛。这个可能是跟中国国内还不太一样。一样的一个事情
1: ，在中国其实用惯了，像微信啊、什么 QQ 啊这些，杂糅了好多产品。中国人其实是相对更能够认可这种杂糅型的这种 A P P， 或者叫超级 A P P。但是其实东南亚人他们最早用的都是国外的这些软件，像 Facebook 或者是 Line 这样的一些社交软件什么的。但其实这些软件都是跟着美国走的，它基本上是比较简洁的，就它不会说 Facebook 在聊天的时候，然后我还去练到一个什么社交的页面或者信息流的页面，或者是甚至我去搞到金融、搞到别的东西，它其实是没有的。所以东南亚人最早接触的这些欧美的这些软件是相对很干净、很纯粹的一种软件，但是到后来，你看像现在变成了中国的商业模式，可能在当地更受欢迎，或者说在现在这个市场阶段更受大家欢迎。其实这也说明东南亚无论是它从文化，或者是从整体的这个使用习惯上，其实更容易被中国的这些商业模式所吸引到
0: 。我觉得它有点像另外一个平行世界。比如说哈，像你看，在我们国内市场，美团要做打车，滴滴要去做快递外卖，就是对我这样的消费者，他们是干什么？在我脑海里面已经根深蒂固了。就我这样的消费者会觉得说，诶，莫名其妙，你一个打车的为什么要去送外卖？但是我觉得反而是在东南亚，他尝试了一些不同的路径，就好像你再从东南亚的视角去再回过头看中国公司的某些行为，你会。知道说哦，这个东西是有它的合理性在的，这个是我也觉得说蛮有趣的一个事情。好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。为什么制造业会纷纷出海东南亚？现今东南亚的投资特点是什么？为什么东南亚无法复制拼多多式的奇迹？欢迎继续收听
0: 《新商业观察》。好的，欢迎回来继续收听《新商业观察》，跟我一起聊这一期节目的是我们的记者刘一鸣。那一鸣，我想问问你啊，就比如说在东南亚市场，现在跟互联网或者说移动互联有关的最热门的投资集中在什么地方？
1: 呃，我觉得肯定还是大赛道，或者说是通过资金的助推，能够很快的把它拉起来的赛道，其实主要就是出行和电商，当然还有金融和物流。但是金融和物流其实，呃，应该说是第二步的，资金们先去拉的还是出行和电商这两个更成熟的大的赛道
0: 。哎，那我想问一下，那像今日头条这样的赛道，他们有花钱去拉吗？
1: <笑>呃，头条这样的赛道，我感觉目前好像它的资金规模其实还是不如出行和电商。但是，只要说历史就是有人在做这一块，那其实很早就有人在做了，很早就有人，无论是从中国去的还是本土的，就想在东南亚复制今日头条这样的模式。但是，就从这个注资规模来看，那当然还是电商和出行这两个领域注资规模最大。
0: 我印象中， 2016年的时候，当时已经有一些我们没有听过名字的 VC， 比如像什么零一创投，还有一些虽然听过名字，像什么戈壁，当时就去东南亚去投了，包括后来阿里去那边买那个雅加达，对吧？其实都是几年前已经发生的事情。那比如说过了好几年，到了现在二零一九年，你觉得说能看到什么这个市场的变化吗？因为这些资金过去其实很多钱都是投到像你讲的电商啊或者 Grab 啊这样的公司里去的
1: 。一七年其实有一轮热潮，是包括国内很多基金都在组织投资人也好，或者创业者也好去当地考察，但是那一波很快就又冷掉了。到一八年上半年的时候，其实会发现很多当时一股脑去的，无论是投资人也好，还是创业者也好，又都灰溜溜的回来了。那一波人主要是去做金融，就做互金这个领域的，说白了就是 P2P P 或者说是高利贷。就在当地做这样的生意。第一个原因是后来大家赚了一波快钱之后，有些人发现这个竞争变得很激烈，他的风控可能再做下去就会太野了，所以很多人后来就回来了。然后另外一个方面也是因为他们后来发现当地的很多催收啊什么这些环节问题还是解决不了。虽然说你可以用高利贷去解决你的一些坏账问题，但是这个商业模式是一个不是很好的商业模式，所以后来很多人就又回来了。但是最近这一波出去的其实制造业出去的非常多。这个如果你要拉所有的资本来看。的话，其实制造业去当地投资的也是占了很大很大的比例。还有就是战略投资者，就互联网领域，其实更多的我觉得这一波还是战略投资者在当地投的比较猛。无论是像京东啊，像美团，他们其实都跟着腾讯，甚至跟着 Google， 在当地会有投出行这个大的赛道。然后所以我觉得战略投资者在当地的目的，肯定还是为了。去吸引到当地的用户，然后去把这块市场做大，把它整体做起来。战略投资者其实，在当地的投资额度肯定是最高的。像很多基金去，其实更多的是以天使基金，就是很早期的这类基金为主。他们去当地呢，其实投的每个单单笔案子的额度其实都不高，可能都是几十万美金这样子投过去。其实他们也是有点在尝试当地的一些，包括你投进去了，你才能跟当地的人有更多的交流，你甚至还能拿到他们的数据。其实很多人也是。在有点像盲注的感觉吧，就是去稍微的尝试一点去投，然后看看结果。而且这些基金因为都是早期基金，所以他们的整体的这个 LP 的这个规模啊、呃，就是融资的规模其实也不算很大。他们是更一种尝试性的，中间的，比如 B、C 轮的，其实这类轮次的项目在东南亚整体就是个断层，就当地没有什么很多像 B 轮啊这样的项目，要不就是再往后，就是像 Grab 呀、啊、g o j a c k 呀、啊、或者 Tokopedia、ok、呀、啊、这一些，就是已经相对成熟的独角兽型的，当地也有一些，所以当地是两头，中间是个断层。然后现在去的天使级的基金，他们的规模也都不算特别大，就是以我们中国的角度来看，或者中美的这样的角度来看，不算大。他们更多的是在尝试
0: 。其实我总结你刚才讲的，或者我归纳一下，我觉得其实现在中国这个整个态势呢，有点像当年的美国，就是中国，比如说八十年代招商引资的时候，第一钱进来，第二公司进来。那其实像中国的钱涌入东南亚，其实也是说中国的钱在世界范围内寻找机会。然后我解释一下一鸣刚才讲的说，说制造业挪到东南亚去。一个是说劳动力，中国劳动力成本在上升，这是一个一直在发生的事情。另外一个，我的印象中是说你在东南亚设厂，你的产地是东南亚嘛，你受的限制会相对少一些，这也是其中一个原因。然后再就是说，我们去看中国出海，就基本上还是你要在中国做到比较优势，然后你出海也会做的比较好。比如说，一个是像很多厂出来，也是因为说中国过去那么多年在制造业，无论是轻工业还是三 C 数码，就是这些。产业做得好，其实是有一批人、一批老板是有这个制造业的基础，也有钱能够出去。嗯，我们能看到说，最近小米发的财报，其实它数据还不错，但是所有人都知道说，它的数据呢，主要是靠海外市场来拉动。海外市场其实最主要就是东南亚和印度市场，把这个量给拉起来的。呃，当然华为对吧？华为、荣耀什么，就各种公司，他们的海外市场基本上都跟这个有很大关系。再就是说，中国在过去十年或者二十年，就是互联网基本上是一个所有领域里面涨得最快的领域。我们也能看到说，基本上在出海这件事情上，啊，它是非常猛的。
1: 刚刚说到制造业出去，其实制造业出去的确，大部分人都是为了它最终的这个加工环节或者说组装环节放在当地。然后，其实像核心零零部件的生产还是没有办法放到当地的，肯定还是得在中国生产，因为中国的供应链的成本是最低的，而且技术整体的效率也是相对高的。就东南亚基本上还达不到这一点，所以他们像很多，包括现在一些洗衣机公司啊，就一些小家电公司，其实他们都是把最终的组装环节放在当地，然后你贴牌其实就可以贴，比如。说越南或者是柬埔寨什么的，然后你出口到美国的话，可以规避掉一些关税的问题。我觉得这个是一个很重要的点，因为我们其实也有很多投资人当时在想说，哎，那包括创业者也在想，是不是能在东南亚复制拼多多？但其实后来大家发现，拼多多其实它之所以能这么快的一个崛起，很大程度上是基于中国的一个很成熟的供应链，或者说低成本的供应链。但是在东南亚是找不到这样的供应链的，所以你不可能说我在中国把这些很低成本的东西再进口到东南亚去，然后再在。当地卖这个模式并不 make sense， 所以在东南亚想复制拼多多几乎是一件不可能的事情
0: 。嗯，哎，你说到这个，我就忍不住想问说，比如出海到东南亚，现在看起来就大家已经能够被证实说，哎，这个地方是有坑或者说这个是不 work 的，能看到有什么吗
1: ？其实拼多多算是一个非常典型的例子吧。别的领域，我觉得其实每个赛道当地都有复制品，无论是游戏还是类今日头条这样的新闻资讯或者短视频应用，甚至包括这个社交啊、聊天啊这些，其实在当地都有一个复制品。只不过说有些复制品现在的规模可能还非常小、非常差，因为当地还是有大量的问题。就包括像最成熟的电商，就比如像 Lazada 这样的，已经我们可以说它是排名前三的这个电商平台，但它的 GMV 其实一年可能也就是百亿美金的规。模。规模，所以其实这个跟淘宝或者跟阿里相比，哪怕跟京东相比，其实差距还是非常非常大。可能比我们想象中，你想六亿人口对吧？你怎么样对应过来也是一半但其实它可能只是非常小的一个规模。这个就是因为它的基础设施，无论是支付还是物流，一个是这个交易成本，一个是它的履约成本，再包括前端的，虽然它流量低，但它的转化率其实并不是很高。这就导致在当地很多来自中国的模式，它看起来其实都是可以 work 的，但是其实它的实际。的这个经营情况其实是很小的，都是很早期的，所以他们的估值其实相对来说溢价率是很高很高的，因为他的经营数据也并不是很高。
0: 嗯，对。不过我相信啊，就是非常初级的这个状况，可能并不会维持太久。你看中国，然后移动支付这件事情普及起来，其实也很快，这个基础设施很快就铺上了。那如果说东南亚市场，比如说手机先普及，然后移动互联网普及，然后移动互联网的基础数据普及，有一个好的用户习惯培养起来之后，没必会起得很快。我猜这是很多公司去布局的愿望。
1: 当地它的局势，如果要投资，包括很多基金要真的压重资在东南亚的话，其实还是需要在政治因素上或者在这种国际关系上有一定的考虑才行。所以大家还是需要去想一想这个风险到底存不存在，是需要去考虑一下的
0: 。那好的，感谢一鸣。其实聊过之后，我们还是能发现东南亚还是有很多跟中国不一样的地方，这个会导致说你在当地做生意会有一些不一样的路径，也可能会有一些不一样的结果，可能会有一些坑儿。但是呢，也可能会出现一个大的 surprise， 就是它的商业模式可能跟中国不一样，就好像说，同样做社交，中国的微信跟美国的 Facebook 非常不一样一样。更多的未来会发展成什么样，我觉得可能还要留待时间去做出检验。那这一期呢，我们就先聊到这里，感谢各位收听，下期我们不听不散，再见
1: 。欢迎加入三十六课官方社群，添加微信 hello 三十六课。H E L L O 三六 K 二， R, 获取独家商业资讯，听大咖讲风口聊创业，和上万课友一起交流学习。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注新浪微博高迪传媒。